0: Тема, которую мы хотели с вами разобрать и не успели еще разобрать, это первое. Как правильно ссориться? Неважно с кем. Мы. Не только женой, да. Основа. Мы разбираем конкретно, конечно, муж с женой. Но это, основ, это относится, основа и относится ко всем. И следующая обязательная тема. Как правильно мириться. Эта тема обязательна. Итак, а можно тем, нету, а, а тема между... во многом да, есть своя специфика, но во многом основы те же самые. Итак, два человека, которые находятся в довольно тесной системе взаимоотношений, той, в которой находятся муж и жена, аналогично, дети с родителями, они не могут не ссориться нормальные изменения. хотя бы потому что в любой такой системе взаимоотношений всегда накапливается определенного рода напряжение накапливается когда кипит наш разум возмущенный и необходимо открыть клапана для того чтобы его выпустить в этом ничего страшного нет то есть если мне скажут что существует какая-то семья в которой вообще они не ссорятся да, не исключено, что между ними вообще ничего общего нет. Они просто сидят каждый в своем углу. Тоже может быть вариант. Ссоры явления нормальные. При условии, что ссорится правильно. Это вообще большая и серьезная тема. Но ее серьезное изложение оно должно быть сделано профессионалами. А я вам скажу только всего лишь три основных правила, которые сам слышал от одного известного в Израиле специалиста Рав Диамант. Три правила правильного ведения ссоры. Правило номер раз. Ссора должна быть локальной, местной. То есть, ссоримся только на ту тему, на которую начали. Человек по природе своей, как только он заводит ссору, то тут же начинают припоминать друг другу все грехи аж от... Э, с первого дня с первого дня жизни почти до первородного греха. Это неправильно абстрагироваться от всего того, что было до того. Сейчас между нами есть какое-то недопонимание, есть конфликт. Мы выясняем этот конфликт, не рассекаясь мыслями по древу, все очень локально. Только вот, только это единственное, единственное что если, если какой -то для того, чтобы выяснить действительно причину происшедшего, необходимо заглянуть тогда назад, тогда имеет смысл. Но и то это достаточно чревато, потому что человек-то, даже если он пошел в, при, в будущее, в пр прошедший, если он обратился в прошедший, только для того, чтобы понять корень этой ссоры, все равно не исключено, что вторая сторона, она уже как-то, а-а-а, и -а 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 -а, поехала, поехала, поехала. Это верно, это верно. Это эффект утюга, о котором мы говорили вчера. Поэтому для того, чтобы избежать эффекта утюга, необходимо говорить, не ссориться чаще, но хотя бы, даже не обязательно ссориться. То есть достаточно выяснять вот эти вот мелкие неприятности, которые были, и не прятать их. Потому что если этого не получается, то выходит, что накапливается вот такая вот гора мелких неприятностей и мелких обид. Не ссор, а мелких обид. А затем, когда наступает ссора, и иногда по довольно пустяковому Э, по пластиковому причине или предлогу, то тогда вот эта вот гора обид, которая была накоплена, она и выливается, выливается как извержение вулкана, лава просто. Поэтому для того, чтобы этого не было, необходимо в промежутках между ссорами не, не собирать эту, не собирать, а нет, есть... нет, на... произошло произошло, тогда тогда выливаем. Тогда выливаем. Но стараемся всегда стремление локализовать ссору как можно лучше. Знаете, как сегодня строят корабли, большие корабли? Они разделяются отсеками. То есть, если будет пробоина, то это не значит, что, как сделать так, чтобы корабль не потонул. Локализовать эту пробоину. Тут же опускаются самые двери. Так, в результате один отсек наполняется водой, но остальной корабль плаву. Если этого не делать, то наполнится весь корабль, но и пойдет ко дну. И это нам большое, серьезное правило в жизни. Здесь стараться локализовать, не идти вперед, не идти назад, не возвращаться в прошлое. Ссоримся сейчас, здесь и сейчас. М? Второе правило. Второе правило. Нет ничего зазорного в том, чтобы прекратить ссору и первому пойти на примирение. В особенности, да, второе правило, в особенности это сказано по поводу мужчин. Я объясню почему. Дело в том, что наши мудрецы говорят, что женщина по природе своей, ей намного тяжелее пойти на примирение, чем мужчине. Природа у нее такая. Талмуд это объясняет очень интересно. Природа каждого определяется той формой, в которой он был создан. Человека создали из чего? Что было материалом для создания человека? Земля! Земля, Земля она какая? Мягкая. Мягкая. А женщины из чего сделали? Из кости, из твердой. И она неподатливая. Настолько это. Я... Я... Меня это просто поразило. Неделю тому назад я беседовал с своей женой. И мне жена вдруг вспомнила как на второй жена больше двадцати лет как на второй месяц после свадьбы я себя повел неправильно и она до сих пор, до сих пор это помнит и до сих пор это как только она вспоминает до сих пор становится нехорошо
1: 20 лет прошло
0: она абсолютно нормальная женщина это женский характер значит поскольку женщине очень тяжело идти на мировую Ей тяжело уступать, она по природе неуступчивая. Значит, за неимением другого выхода должны, должна мужская сторона взять эту обязанность на себя. Как она, как она реализует?
1: Как это происходит? Нет, мы сказали, что не
0: начинать невозможно, это нереально. Обязательно будут ссоры. Необходимость,
1: это не то, что необходимость, это
0: некоторая реальность, так, наверное, лучше было бы без нее, если бы человек мог бы не накапливать э, напряжение в этой системе, но поскольку напряжение накопляется, необходимо его разряжать. в отношении Это в отношении много, некоторые если вы помните, была, так, был такой французский, э, э, французский автор Андрей Муруа. Он тоже написал целую главу по поводу ссоры. Он там утверждает, что вообще-то ссоры следует и планировать тоже. То есть в определенное время он в этом доходит до крайностей. приводит там пример с каким-то французским генералом, который в момент, когда он устраивал скандалы своим, своему штабу, то он бросал на пол свою шляпу и топтал ее сапогами. Только его знал, что обычно перед тем, как устраивать скандалы, он говорил своему Лакееву достать свою старую шляпу. Так, у него была отдельная шляпа. Ну, это, это крайности, это, конечно, крайности. В крайности входить не будем. Но, в общем, это вещь, поскольку в отношении, в системе взаимоотношений между людьми накапливаются шлаки, накапливаются накапливается напряжение, необходимо его выводить. Так вот, как, какова динамика ссоры? Обычно у людей претензий друг к другу на самом-то деле немного. После пяти, максимум семи минут выяснения отношений если кто-то будет подслушивать ссоречкости людей, то он вдруг выясняет, что как испорченная пластинка начинает все претензии и взаимные претензии начинает повторяться по второму разу. Как только мы сами поняли, что мы уже повторяемся по второму или по третьему разу, это как раз знак того, что пришло время заканчивать. Все уже тема, что называется, исчерпана. Все уже сказано. Все сказано. Я должен, я должен сказать, как-то у меня была в жизни история. Я подобрал э, пару кримпистов, люди, которые Ехал, я возвращался домой в Иерусалим, и на каком-то перекрестке мою машину остановили, и муж с женой сели ко мне, просили, как раз им было до Иерусалима. Они сели, и как только они сели и уселись, то жена открыла рот и начала мужа, мягко говоря, воспитывать, пилить его такой. Ржавый пилот. Правда. Набор, да. Значит, набор критики был у нее небольшой. Она где-то минуты за, даже 5-7 минут там не было. Минуты за три она закончила весь свой набор. Вдохнула. И еще раз это сказала. И третий раз. продолжалось все это минут 45, пока мы не доехали. Где-то на 20-й минуте у меня было ощущение, что я сейчас остановлю машину. Я, я, знаю, я ее выволоку оттуда. Я не знаю, что я с ней буду делать. А совершенно потрясающее было поведение мужа. Он сидел и молчал их. Я бы ее убил. Думаю, что не нужно. Люди должны сами научиться, как только они чувствуют, что они уже как заезженная пластинка. мы это уже тоже это слышим. По крайней мере, может быть, себя мы не слышим. Но вторую эту сторону мы слышим, что она начинает повторяться. Если мы слышим, что вторая сторона начинает повторяться, самое время заканчивать ссору.
1: Нет. Мы сказали, муж... Нет, почему? Нет, 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 нет,
0: не, не. нет, 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 закончить ссору, то есть встать и сказать... Лучше, чтобы это был мужчина, потому что для него это легче, чем для женщины. Это снова действительно. Как закончить ссору, когда уже вот эта заезженная пластинка, она пилится и пилится и пилится? Самая простая вещь – это встать и сказать. Знаешь ну, что, мы сейчас с тобой ни до чего не договоримся. Мы сейчас злые, мы сейчас так далее. Это вопрос серьезный. Давай его отложим, посмотрим его завтра. Это хитрость. Почему хитрость? Потому что на завтра ссора не продолжится. А почему она на завтра не продолжится? Прежде всего потому, что ссора возникла из-за такого пустяка, что завтра будет просто неудобно к нему вернуться. А? Нет, не, может, может быть другая ссора. Другая. Но продолжения ссоры не будет. Это проверено. Проверено мин нет. Что да, следует сделать на завтрашний день? Вот это вот Рав Диамант предложил всем. На следующий день, вместо того, чтобы продолжать обсуждать этот вопрос, каждый пусть возьмет листочек, сам собой напишет, об что была ссора, кто что сказал, я сказала она сказала. А потом в конце кто был прав. После того, как это написано, эту бумажку можно выкинуть. Не нужно ее, протокол не нужно передавать ни третьей стороне, ни теще не ни даже, ни даже друг другу показывать. Почему? Потому что как только мы это написали, бумажка уже свою сделала. Потому что написавшие мы видим, что на самом деле поссорились из-за ерунды. Так? Ерунда на постном масле. А это 99 всех ссор. Из-за совершенно судьбоносных вопросов, типа того, кто должен выносить мусор. Или каким образом нужно выдавливать пасту из тюбика. По Нормально. Что это Нормально? Нормально. А? Почему? Правильно, да. Почему? Это это значит, это значит. Не, Зеев, это нормально. Это Нет, не ЗФ, это нормально. Это Почему?
1: Такая, что успеха, что под ссора,
0: это не нормально. Понятно, что ссоры не должно быть много. Но если ссора происходит из-за пустяка, это значит, что не пустяк причины этой ссоры. Это значит снова. Просто накопились, накопилась да. усталость материала. И повод. и повод здесь в данный момент любой. И как только есть повод, так, так оно и выходит. Да, но это не во время... Разбираются вопросы не во время ссоры. Никогда нельзя разобрать вопрос в ходе ссоры. Просто невозможно. А это уже отдельная тема. Отдельная тема, как вести обсуждение вопросов. Наконец, третье правило Раф -Диаманта. Никогда, никогда не поворачиваться к стенке и засыпать в ссоре. Никогда этого не
1: делать.
0: То есть, это третье правило. Ссориться, да. То есть, ссориться до конца, до примирения. Почему? Потому что, когда люди идут спать в ссоре, то это приводит к тому, что... Что такое сон вообще? Сон – это процесс усвоения и укрепления всего того, что было до того. Известно, Вилинский Гаон когда-то ему ему очень мешало то, что человек должен спать. Почему он спать? Он хотел, он хотел все время учиться. А, а тело берет свое, требует сна. Ему это очень мешало. Пока он наконец не понял, что на самом деле ничего плохого в этом нет. Почему? Уже то, что человек изучает и думает днем, все это откладывается и выкристаллизовывается еще лучше в ходе сна. Такова, такова природа сна. Ну, не будем приводить совсем уже хрестоматийный пример с Дмитрием Ивановичем Менделеевым, который... Увидел. который увидел все во сне. Так вот, когда человек заснул в ссоре, то ссора пустила корни. И между двумя людьми, которые вот таким образом отправились спать, не помирившись, начинается между ними пропасть расти, 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 расти. Это уже процесс, который очень нехороший. Поэтому Нужно одно из двух либо продолжать самоотверженно ссориться, либо уставший ссориться, примириться. Но не ложиться спать, пока не, не, не будет примирения. Уже три часа ночи, и уже сил нету, и уже. Не-не-не-не-не-не-не. <реклама> обе, обе, обе стороны, обе стороны, обе стороны должны знать это и здесь друг другу не ложиться спать в ссоре. проще примириться вот и все сказать знаешь что давай остановимся становимся перестанем завтра разберем этот вопрос обязательно должно быть примирение ничего страшного в том некоторые люди боятся начать примирение. почему потому что если вроде бы я начинаю примиряться это значит я признаю свою неправоту чего страшного в этом нет ничего страшного в этом нет абсолютно а
1: <смех> вот я хочу
0: это заключить, что ссора, проведенная вот по этим трем правилам, она не только что не вредна, она на самом деле в состоянии, она приближает людей друг друга. В тот момент, когда они все шлаки выводят из из системы взаимоотношений, то после того, как они примирились после ссоры, они могут оказаться ближе друг к другу, чем они были до ссоры. Если ссору проводят не по правилам этим, то результат этой ссоры может быть именно то, что начинается процесс их отдаления друг от друга.
1: Можно я сравню? Да. Э, то, вот, когда там в накапливаются всякие несладельцы, делают массаж. Массаж бывает болезненный, но после него гораздо лучше.
0: Да, 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 да. Я согласен. Хорошо, это наша первая тема, мы ее закрыли. Теперь тема номер два – мириться. Как мириться? Как примиряться? Это не только вопрос, связанный с ссорой, потому что нам нужно примиряться не обязательно после ссоры. В ходе взаимоотношений с другими людьми мы постоянно друг друга немножко обижаем. Невозможно в реальности жить так, чтобы никого никогда не обижать, никому никогда не наступать на больные мозоли. Всегда в системе взаимоотношений между людьми есть взаимные обиды, взаимные неприятности, и нужно научиться примиряться, нужно научиться просить прощения. Прежде всего, да. да. Это первый пункт? Первый пункт. Но это, это, в общем-то, содержание вот этой темы. мы кого то обидели понимаем что кто то на нас надулся может быть заслуженно может быть незаслуженно надо с ним примириться как примириться если он на нас обиделся нет другого пути с ним примириться кроме как попросить у него прощения некоторые люди думают что это не обязательно что если например он когда то с кем то поругался а после этого он перестанет на него дуться и будет с ним говорить дружелюбным тоном будет ему улыбаться от уха до уха, то значит вроде как своим поведением он уже показывает, что он идет на мировое. Это неверно. Это неверно. Человек обиженный, и абсолютно не важно, он заслуженно обиделся или незаслуженно обиделся, обиженный человек ждет формального извинения, чтобы к нему пришли и сказали, прости, я виноват, я.. Если у обиженного человека создается ощущение, что если кто-то не просит у него прощения, это значит, он вообще не понимает, что он меня обидел. Это значит, я нахожусь в разуме к человеку, который наступает на ноги и даже не чувствует этого. И человеку закрадывается уже совсем-совсем совсем нехорошая мысль. А как можно жить дальше с человеком, который не обращает внимания на то, что он причиняет боль, причиняет обиды и так далее. Это мысль уже очень хорошая. Поэтому необходимо, необходимо научиться хорошо и правильно примиряться через просьбу о прощении. Иногда бывает и так, что, скажем, человек обиженный считает, что он остается обиженным, и если его он скажет, что у него никто, перед ним никто не извинялся. Спросить обидчика, он скажет, как так извинился. А кто же здесь врет? Как обычно, оба правы. А что происходит? Некоторые люди, которым тяжело просить прощения, а это действительно не самое приятное в жизни просить прощения. Это мы знаем уже по опыту. Так люди, некоторые, когда они просят прощения, они, в это видно на детях, у них это очень ярко. Они просят прощения так в пол. Да, не божнил. Да, он не будет произносить Да, да, да. с трудом не обожню. Так.
1: Они... Говорится
0: а, между прочим, так вроде понимаешь, что надо сказать, но как очень не хочется, и получается вот такой какой-то компромисс. Вроде как сказал, а вроде как и не сказал. Но это не только у детей. И многие взрослые, хотя, может быть, они не говорят это в такой смешной форме, как это дети говорят, но вместе с тем говорят это, ну, скажем, иногда просто про между прочим, проходя, встречаясь в коридоре, так, буркнуть что-нибудь такое, извини. И у человека обиженного ощущение, что у него не просили прощения, он ждет другого. Он ждет того, чтобы человек другой подошел к нему или сел бы рядом с ним, посмотрел бы на него, и тогда бы сильно раздельно и внятно сказал бы, что он сожалеет об этом. Смысл просьбы о прощении в том, чтобы дать понять другому человеку, что то, что мы его обидели, то, что мы ему доставили неприятность, это было не потому, что нам на него наплевать, и не потому, что мы к нему, не потому, что мы им пренебрегаем, а просто потому, что иногда не подумали, иногда просто так бывает, брякнет что-нибудь человек, и, а потом уже подумает, или, или не учел что-то, не учел какого-то факта, что это может быть. И неприятно другой стороне и так далее. Вот это мы должны по идее дать другому человеку понять, что все, что мы сделали, это не было по злому умыслу или по по пренебрежению к ним, а просто по по недомыслию. И это безусловно надо обязательно обязательно сказать. Сложности они понятны. В общем-то это Относится к тому, что мы говорили вчера. Во-первых, каждый человек хочет считать себя хорошим человеком. Вроде как в тот момент, когда я прошу прощения, значит, я вроде бы признаюсь в том, что я не совсем такой же хороший человек. И это неприятно. И это больно. И момент конкуренции здесь есть. Значит, вот как если я не такой хороший, значит получается, что. А тот, кого я прошу прощения, вроде как лучше, это тоже неприятно признавать. Все это, все это безусловно, существует. Существуют и сложности, которые причиняет другая сторона. И об этом мы немного говорили вчера, и сейчас только повторяю. А именно, бывает так, что кто-то кого-то обижает, но реакция обиженного настолько сильная...
1: 네. Да,
0: конечно конечно. Но это величие только после того, как человек Сам себя, когда он берет в руки И Есть совершенно потрясающая вещь А Гмара говорит Где у меня было Где-то у меня было была бумажка с этой гморой, секунду. Слушай внимательно. Мара говорит, как. Лилам я дам мрахки кане, вали я кашеки Человек всегда должен быть мягким, как тростник, и никогда не быть жестким, как, э, как кедр. Высокое гордое дерево. Почему? Маканезеомедбимаком шурашав шводбу, том мы возьмем тростник. Тростник после бури. Страшные силы буры обрушиваются на какое-то место. Что получается с тростником? Буря заканчивается. Он на месте, он не ломается. Почему? Потому что он стелется по воде. А мощное, сильнейшее дерево, сосна, кедр, которое стоит. После бури приходим, обломанная. Почему? Потому что она стоит вот так вот, в грудь, и, естественно, ломается. А тростник пригибается. Получается, что хотя мы считаем, что пригнуться это проявление слабости, но в нем, в умении пригибаться, в нем на самом деле заложено умение побеждать. Побеждает именно тот, кто пригибается. То же самое, кстати, сказано про человека. Написано, что о, о том, как один из мудрецов Мишны, он плыл на корабле, и он увидел, что какой-то человек плывет и борется во время шторма с, э, с волнами. И, конечно, ему стало его очень жалко. Он решил, что этот человек наверняка погибнет. Только потом оказалось, что этот человек все-таки выплыл. Когда он его спросил, как тебе удалось выплыть, он говорит, секрет очень простой, под каждую волну. Пригибаешь голову, вот и все. Когда идет волна, когда идет вал, если стараться, опять же, если встречать это грудью, Рано или поздно захлебнешься, выхода нет. Но если пригибаться под каждый вал, выплывешь. И это обязательно в системе отношений человека, то есть умение пригнуться. И, несмотря на все сложности, попросить прощения это проявление силы, а не слабости. А слабости, именно проявление слабости, это не умение просить прощения. Но это нужно в себе воспитать. Это не просто. Сложности большие. И одна из сложностей здесь – это поведение второй стороны, поведение обиженного. Человек обиженный реагирует неразумно обычно, а он реагирует э, спонтанно, в силу своей обиды. И из-за того, что он обижен, он иногда такого может в ответ наговорить, что человек обидевший становится, по крайней мере чувствует себя еще более обиженным. Потому что ну что же он такой сказал? Ну как, ну неудачно он пошутил. неудачно пошутил Но из-за того, что он неудачно пошутил, ему наговорили таких слов. Его обвинили в таких преступлениях против человечества. Его обвинили вообще, что он не человек, что он не, не знает кто, что он вообще полное полный plugged... э -э -э... И после этого человек не находит в себе силу У него губы не поворачиваются, чтобы попросить прощения. Потому что он получил в ответ такую порцию, что э -э -э... это сложность. И сложность объективная, конечно но ее тоже надо преодолевать несмотря на все несмотря на, несмотря на все сказанные слова необходимо это сделать теперь рассмотрим вторую сторону а именно человек которого просят прощения два это иногда жалобы обратные а именно я прощение просил а ноль внимания несмотря на то что человек попросил прощения в доме остается Свинцовые тучи, и обиженный человек продолжает сидеть в своем углу, и холод, и... В особенности часто это, кстати, случается в одном направлении, а именно женщинам. Большая часть подобных жалоб именно на женщин. Почему мы уже знаем, совсем недавно мы об этом говорили. Потому что женщина по природе своей, ей намного тяжелее. То есть разумом она уже понимает, что надо простить. Но у эмоций своя, своя скорость. И то, что она быстро понимает разумом, то она еще не в состоянии переварить это своими чувствами. И в своих чувствах она пока еще остается обиженной. Это не страшно. Именно потому что, не потому что она такая стервоза, не потому что она такая вся вот из себя. Нет, это не стервозность, а это нормальная абсолютно женская черта Просто дольше времени. Многим мужчинам это непонятно, потому что они, как они обидеть человека, могут с легкостью. Точно так же и если сами они обижаются, то они с легкостью прощают. Он попросил у человека прощения, все, он вот уже просил, руки пожали и все в порядке. Это у мужчин так идет, а вот женщинам это намного-намного сложнее, намного труднее. Поэтому вообще ничего страшного в том, что вот такое вот прощение происходит не сразу, что после, и после того, как было правильно все сделано, и попросили правильно прощения, человек все-таки еще остается с, со свинцовыми тучами на лице, Ведь просто нужно время. И время проходит, и человек... <ulibey> Конечно же, всегда нужно помнить то, что, то, что рамбом приводит что умение прощать это одно из главных наследственных качеств еврейского народа и о том, кто не умеет прощать, сказано Вагивоним, Агивоним, это про Гивоним, тех самых жителей города Гивон, которые потребовали, не простили царю Шаулю того, что он сделал против них и потребовали уничтожить и его и его детей тоже и поэтому в конечном итоге это, заканчивается вся эта история известной фразы Агивоним, но не А Агивоним они не сыны израиля. Они, то есть Еврей так не поступает. Еврей должен поступать так, чтобы когда у него просит прощения, сделать все, чтобы простить и простить полным сердцем. Но, понятно, что несмотря на осознание того, что нужно простить, иногда у человека просто это требует времени. Просто не так все быстро происходит, как может быть хотелось бы. Но это нормально, это естественно. И страшного здесь ничего нет. Значит, если мы резюмируем весь этот вопрос, как правильно Просить прощения, это значит, просить прощения нужно не на ходу, не, не встретившись в коридоре, не пробурчать что-то, а желательно сделать это, сидя рядом с человеком, или, и очень желательно, глядя на него, не пряча глаза, а глядя ему в лицо, и сказать это, выразить действительно то, что мы думаем, что мы это сделали, кстати, вот здесь я хочу оговориться. Иногда бывает очень неожиданно. Человек вроде понимает, он, он все делает правильно. Он сядет рядом с обиженным им человеком. И, и посмотрит ему в лицо. И скажет, что он сожалеет. И скажет, что он это сделал не по злому умы. Он, и он вообще не хотел обидеть. И вот, только вот так. Иногда бывает, что вот такая форма просьбы о прощении, она приводит к тому, что обиженный человек еще больше обижается, еще больше взвивается и начинается. Сам это лично пережил и был очень неприятно удивлен, как это так может, пока, наконец, не нашел в одной книжке объяснения. Бывают ситуации, в которой обиженная сторона, она прочитывает мою просьбу о прощении так. Если я говорю, что я это сделал не по злому умыслу, я не хотел обидеть, я... это значит, что я хочу уменьшить свою вину. Значит, я говорю ей так. Смотри, поскольку я не хотел тебя обидеть, я же сделал просто так, по не по злому умыслу, поэтому не надо меня так сердиться. Потому что я не такое большое преступление сделал. Поэтому не заслуживаю я, чтобы на меня так сердились. Это как соль на открытую рану. Почему? Потому что человек обиженный хочет, чтобы к нему здесь пришли с и сказали, все, я виноватый совсем всем вокруг. А если я начинаю объяснять свое поведение, а я это сделал... Как это так? Это бывает. Не всегда, но иногда это бывает. И если сталкиваемся с этим, то есть, когда мы с одной стороны объясняем, что мы ничего плохого не имели в виду и это было просто, просто по недомыслию и не по злому и так далее, если это приводит к тому, что кто как больше мастер винению, значит тут же нужно поменять тактику и сказать действительно, я, я, я виноват, я очень сожалею и, 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 и не объяснять себя и не, не виноват я все вот пришел с повинной.
1: Ситуация Иуды и может быть виноват?
0: Там другая Там не было там Не было не столько была взаимная обида Нанесенная человеку Сколько сказать, признание, признание человеком того Что он, он повел себя по отношению к ней Как неправильно И там проблема-то была не, не по отношению к ней Он же признался публично Хорошо Будем считать, что и вторая эта тема Тоже Нами выполнена Теперь я хочу перейти к третьей теме, которую не планировал, но все-таки мы к ней переходим. Тема ожиданий. В самом начале, когда начали мы говорить о взаимоотношениях, мы ее упомянули очень коротко, а сейчас я хочу к ней, к ней прийти более подробно. В действительности ожидания. Ожидания я имею в виду вот что, что люди ожидают друг от друга определенного поведения. И как это часто бывает, эти ожидания не оправдываются, и тогда мы чувствуем себя разочарованными, опустошенными, обиженными, обманутыми и очень несчастными. Многие утверждают, что это одна из главных причин несчастности человека – это его ожидания. Ну, классическая ситуация. Возьмем человека, скажем, и спросим спросим его жену и его сослуживцев о нем. Сослуживцы кажется отличный парень, хороший начальник, хороший товарищ, хороший жена скажет, что так трудно, так тяжело, что она просто не знает, как с ним построить отношения. Кажется, что речь идет о разных людях. Ничего подобного, речь идет о том же самом человеке. Только ожидания совершенно разные. Во-первых, у самого этого человека его ожидания от своих подчиненных и его ожидания от своей жены совершенно разные. Он вовсе не ожидает от подчиненных, чтобы они его любили. Если человек приходит на работу с, с тем, чтобы его любили, то, конечно, его ждет, будет ждать масса разочарований. Он приходит на работу с очень простыми ожиданиями. Он хочет, чтобы секретарша понимала, когда с ней по-человечески говорят и делала, ну если не с первого, хотя бы со второго раза все, что ее просит. Чтобы подчиненные работали, не дурили головы и в тот момент и чтобы его уважали в тот момент, когда это в тот момент, когда это достигается. Все, между людьми установились хорошие рабочие отношения. Люди, которые вместе работают, хотят, они не ждут друг от друга уважения. Чего они ждут друг от друга? Корректных отношений, чтобы не ставить друг другу ножки, чтобы не, 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 не толкаться. Не... И это достижимо. От своей жены он ждет совсем-совсем другого. От своей жены он ждет, чтобы она давала ему тепло чтобы она была настоящей женщиной, чтобы она его ценила, чтобы она его уважала, чтобы она его любила. Чтобы... И в тот момент, когда он этого не получает, он естественно чувствует себя несчастным. себя несчастным. Он это выражает в своих отношениях, в своих, в своих разговорах с ним. Точно так же, как у него есть совершенно разные ожидания, так же ожидания от него совершенно другие. Жена от него ожидает куда больше, чем ожидают от, от него его сослуживцы, его подчиненные. Проблема еще усугубляется тем, что у многих людей их ожидания от супружеской жизни, от супружества происходят из того, что они пережили, будучи детьми. А именно, есть ситуации, в которых человек, например, когда его детство было не самое простое, и, скажем, у него были не самые лучшие отношения с матерью. Такой человек ждет от жены, что вот наконец, когда он женится, он как раз получит то, что когда-то ему не давала мать. Бывает и наоборот. То есть для большей части людей, которые живут на земном шаре, характерно смотреть на брак, как на попытку решения своих проблем. Это глубочайшая ошибка. Потому что опытные люди утверждают, что брак это никогда не решение своих проблем, а это еще одна проблема, которую надо разрешить. И по иронии судьбы часто случается так, что человек вот в силу своих ожиданий, когда он ждет, что от жены он получит именно то, что ему когда-то не додала его мать, то выясняется, что его жена очень часто так оказывается, что она наделена очень близкими чертами, похожими на все, что, что было у матери. тогда человек получает ощущение, что он попал на то же самое кино, которое он уже видел.
1: А что,
0: не только это, очень... это не только АШГХ это, это его личное восприятие да.
1: не обязательно он, не он, обязательно
0: одна из причин одна из причин что подсознательно человек ищет жену похожую на мать даже тогда, когда на самом деле с матерью у него были очень-очень не, его неудовлетворяющие отношения все равно подсознательно он часто это, он часто это ищет М? И это есть, и это да есть, и это есть. Не всегда, я не говорю всегда, есть еще, много, есть еще много различных, нужно только понять, что, о чем мы говорим. Мы не говорим, что люди ищут полностью похожего на отца или на... Похожесть, которую люди ищут, она обычно бывает так, что какая-то одна из черт, превалирующих у отца или матери, она очень глубоко укореняется в подсознании детей, и они ищут человека, который обладает вот этим превалирующим качеством. Набор других качеств может быть совершенно другой. А? И это происходит подсознательно, люди даже этого не, не осознают, что на самом деле они, что, что они делают. Но в конечном итоге очень часто так получается, очень часто. Бывает и прямо наоборот, а именно, как прямо наоборот. Человек наоборот привык к своей семье что-то получать. И несмотря на то, что я знаю. его мать была просто ну, совершенно фантастической, просто вот эшет хайл бой-баба просто вот. И у парня понимание, что вообще женщина это вот вот, это вот так вот. Но не все такие женщины, как его мама. И когда он вдруг встречается со своей женой, выясняется, что она много-многое не умеет. И много -много она у не... И совсем по-другому. У него впечатление, что он вообще попал куда-то не туда. И ощущение того, что человек вообще обманулся, что его обманули, это совсем, это совсем не то разочарование жуткое, совсем не то на что он шел, в общем ожидание наши это проблема и это причина очень многих человеческих бед и страданий как же быть? одно из двух либо, как русский говорит народ как это у них называется стерпится, слюбится, то есть либо люди будут, будут друг от друга тереться на протяжении многих лет, пока кое-как не притрутся друг к другу это, безусловно, вариант. Но иногда это не проходит, потому что это достаточно болезненно. Если какой-то путь сократить это, многие люди, безусловно, приходят к тому, что они расстаются со своими нереальными ожиданиями просто на опыте жизни. И понимают, как прожив достаточно много лет, что то, чего они хотели, Нереально. Как известная очень притча, я не помню, о ком это сказано, кажется, о Рыбзюше из-за По-моему, по о нем, или, может быть, не о нем, по крайней мере, из того из того поколения, третье, третье поколение хасидизма, когда он сказал так, когда я был молодым, я хотел исправить весь мир. Потом я повзрослел, я решил, что вполне хорошо было бы исправить жителей моего города. Потом я стал еще старше и понял, что хорошо бы свою семью привести в человеческий вид. Но ну, аж на старости лет я думаю только об одном, как себя. А? Я, Рабзюша из Аниполя Платона это уж точно не читал. Но это говорит только об одном, что мудрость жизни, она, она общая, да. И ее, ее улавливают, а это, в общем-то, мудрость жизни человека, который чем старше он становится, тем больше он понимает, что очень многие его ожидания нереальны Так и расстается с ними. Это в какой-то степени процесс взросления. Но этот процесс может длиться Многие-многие годы, всю жизнь, десятки лет. И он достаточно травматичен, в особенности, когда это касается отношений со своей, со своей второй половиной. Значит, каков же путь можно ли как-то это сократить? Специалисты говорят, что можно. Для этого человек должен работать над собой. Как он должен работать над собой? То есть он должен обдумать этот вопрос с нескольких сторон, с нескольких точек зрения. Первый аспект, который он должен обдумать, вот какой. Это моя половина, это моя половина. И другого пути нет. То есть, ведь на самом же деле, так говорит наша традиция, что муж и жена – это две половинки одного целого. И это на самом деле одна душа, которая была разделена, разорвана на куски. И потом каждый из кусков этой, каждая из частей этой души появляется в другом теле для того, чтобы в дальнейшем воссоединиться. Значит, это моя половина. Моя половина, но совсем. Да, да. Все равно в конечном итоге, в конечном итоге и там речь идет, безусловно, о, о, том, что, о том, что это два человека, которые вместе живут, они не просто сошлись вместе, они безусловно представляют собой, по крайней мере, должны стать настолько, насколько они могут, единым целым. И отсюда самый главный результат. Если это моя вторая половина, то злиться на нее за то, что она чего-то не умеет или что-то она неправильно делает, было бы глупо. Если у меня есть две руки, одна правая, и другая левая. На самом деле, правая рука куда более удачная, более ловкая, более умеющая. Левой рукой с трудом что-то можно сделать. Буду ли я злиться на свою левую руку, что она настолько неуклюжая, настолько неумеющая, Почему? Потому что две, две части одного целого. Точно так же, когда два человека у них не клеится, у него есть масса претензий ко своей второй половине, потому что она и он, и он, и он, и он, и он. он ждал чего-то другого. Совершенно верно. Но в конечном итоге это твоя половина, хочешь ты или не хочешь, она твоя половина, и поэтому злиться на нее не имеет смысла. Неумно. Как неумно злиться человеку на одну из сторон своей собственной личности. А ведь это действительно одно единое целое. Это первое. Второе. Второе нужно. Может быть, прежде чем я перейду ко второму, я скажу здесь еще вопрос. Некоторые люди начинают думать, знаете что? Так все это плохо, так все это. Вот именно те люди, которые ощущают себя обманутыми в своих ожиданиях. Она так ждала принца с алыми парусами, а вместо этого получилось совсем-совсем-совсем другое. Чувствует себя обманутой, чувствует себя разочарованной и прочее. И закрадывается мысль, а может быть может быть все это зашло в тупик, и попытаться с кем-нибудь другим развестись, и в другой раз это все будет по-другому. Эта мысль неумная. умная. Почему? Несколько причин. Первое. Даже те, кто на полном серьезе думают разводиться. На самом деле это очень длительный процесс. А пока люди не разведутся, они же друг друга все равно по виду Так Поэтому имеет смысл все равно найти какие-то нормальные отношения, нормальный способ взаимоотношений. И что самое главное. Даже если бы это было быстро. Нужно быть совершенно, нужно быть реальным А реальный заключается вот в чем Что во второй раз Это будет не только не лучше А во второй раз Это будет только хуже А вот скажу историю Еврейский анекдот. Сейчас. Сейчас скажу. Скажу анекдот, потом пытаюсь его объяснить. Как-то приходит к кровину один еврей. Ребе, помогите. Только вы мне можете помочь, что такое? Говорите мою жену, чтобы она со мной развелась, чтобы она приняла гет. Ну как-то так. Ну вы знаете, ну жизнь у нас, ну, совершенно не жизнь. Просто, ну, ну никак. Никакой жизни нет. Ну, как воится, он его сразу, конечно, не принял, он сказал, нет, это еще надо подумать, посмотрим, приходи через два месяца, приходи через полгода. Но еврей на своем, приходит еще раз, еще раз, еще раз, через полгода, наконец все сроки вышли. Стоит на своем, значит, надо как-то действительно решать вопрос. Вызвал Равин к себе жену его, стал ее уговаривать, стал ей объяснять, что действительно жизни никакой у вас нет, и потом, может быть, не сразу она поддалась, но в конечном итоге она перестала сопротивляться и сказала, ладно, хорошо, хорошо. Пригласил у них обоих в Бейдин, в суд, написали гет, вручили, развелись. Счастливый муж, как только развелся, устроил тут же Лыхаем со своими друзьями, наконец-то он развелся, наконец-то. Через неделю встречает этот человек Равина около синагоги и с скажите мне Мазлтов, Мазлтов, а что такое? Я вручился. Скоро свадьба. О, замечательно. Кто невеста?
1: Вот это моя первая жена.
0: Тогда Раф уже просто... Я не понял, что... Сколько я потратил усилий, сколько я потратил, крови пролил для того, чтобы уговорить твою жену развести. Все это для того, чтобы ты через месяц на ней женился заново? Отвечает ему еврей. Знаете, я бы сказать вам честно, я подумал, что в качестве второй жены она вполне-вполне вполне не так успех". Реальность состоит вот в чем, что человек уже один раз разведенный, так, на этом рынке, он э, вряд ли, вряд ли, вот просто так, если искать ему, если мы знаем, что нужно искать сейчас невесту человеку, который развелся. Понятно, что хорошие невесты только в крайнем-крайнем крайнем случае пойдут на такой вариант выходить замуж за разведенного человека. Это жестокая реальность жизни. И против этого еще никто ничего не сказал. Еще не нашел я такой женщины, которая бы услышала, бы, услышала бы предложение своей свадьбы разведенного человека. А, сказал бы разведенного, замечательный это же человек. Опытный, умудренный. Я побежала. Обычная реакция всегда разведенный. Спасибо. Спасибо. Дальше, что-то не так. Совсем недавно ко мне пришли люди предлагать моей, предлагать моей дочке жениха, сватовсту. История была там ну совершенно, просто парни обдурили, парень был из такой иерусалимской семьи. и В общем-то с его невестой его как следует и не познакомились. И как только он на ней женился, вдруг выяснилось, что она просто больная. Это его просто обдурили, сумели от него это скрыть. Ну и вот в результате этого он тут же просто буквально через несколько дней после свадьбы тут же и развелся и прочее. Ну и... Хочет кто-нибудь за него? Нет, ему уже сегодня двадцать семь лет. Я не хотел за него выходить замуж. Хотя он не виноват ни в чем. Имею в виду с точки зрения взаимоотношений. Это не то, что он сначала ее поедом съел, и потом она несчастная, чуть ли не бросилась, я не знаю, там, головой вниз. А конечно, в конечном итоге, она не бросилась, только развелись. Я об этом говорю. Это не то, что нет против него никакого компромата, что он какой-то неуживчивый, что он какой-то монстр, что он какой-то ну ничего. То есть в том факте, что он развелся, ничего плохого нет. И все равно люди боятся почему. Известная старая поговорка. Обжегшись один раз на молоке, люди начинают дуть на воду. Такова психология. Это точно, точно так же, как с мужчинами разведенными, точно так же с женщинами разведенными. То есть сразу оказывается, безусловно, безусловно, реальность жизни такова, что, как в этом анекдоте, да, в качестве первой жены это просто катастрофа, но в качестве второй это не самый плохой вариант. Поэтому думать о том, что во второй раз все получится лучше, нереально. Кроме того, ведь по крайней мере половина проблем, она не со второй стороны, а про половина проблем это наши собственные. Поэтому все равно придется, а от тебя, как известно, не убежишь. Все равно нужно себя ломать. Как один из моих учителей, я когда только был, я был только еще женихом, он мне рассказал эту притчу про то, как в, в средневековой Европе была такая очень э, аристократическая охота, как охотились э, с борзыми на оленей, и в них не стреляли, а загоняли их борзыми в чащу, так что олени запутывались там рогами в чаще, и их потом брали просто вот живых. В чем здесь притча? Олень, почему, почему олень попадался? На чем он попадался? На своей собственной глупости. Но в тот момент, когда он рогами запутывается в чаще, то то, что он должен сделать, он должен был бы помотать головой вот так вот, для того, чтобы рога себе обломать. И обломавший себе свои ветвистые рога, он сумел бы убежать. Но олень он идиот, и вместо того, чтобы обломать себе рога, он упирается головой в дерево и пытается дерево сковырнуть. Естественно, не получается. Дерево немножко сильнее с него. вот тут на этом его ловят. Это, в общем-то, вся жизнь человека в этой притче. Что он собирается делать? Одно из двух. Либо он будет себе ломать рога, либо он будет пытаться сковырнуть, вырвать с корнями многовековые дубы и прочие деревья. Деревь. Поэтому наиболее правильный путь здесь, понимание, что если я уже женился, то это всерьез и надолго. Точнее, навсегда. Навсегда. И если это навсегда, значит, выбросить всякую мысль о том, чтобы сделать это в следующий раз по-другому и более удачное это навсегда. И если навсегда, значит, нужно найти модус вивенди нужно найти какой-то способ нормальных взаимоотношений. А как его найти? Это начать примиряться с действительностью, то есть, понять, что человек, с которым я оказался вместе, он такой. И изменить его... Можно построить тему отношений чуть лучше. Но он такой. Есть какие-то определенные черты характера, которые изменить. Невозможно. Что-то можно изменить. А что-то невозможно. Переделать его совсем-совсем по-другому. Это не то, о чем я думал. Это не то, о чем я мечтал. Это не принц из... Э... Не принц моей мечты. Да, совершенно верно. Но он такой, как он есть. Можно добиваться улучшения его поведения, можно добиваться улучшения отношений, можно строить отношения на более хороших, это да. Но изменить его, изменить его невозможно. И коли так, то должно
1: прийти примирение.
0: Примирение с тем, что есть, примирение с действительностью. Перестать выдавать претензии действительности, а принять ее такой, как она есть. И найти способ с этим жить. А способов, безусловно, много. Среди всего прочего человек должен думать еще вот, вот что. Если это действительно уже моя половина, и жить там суждено так, то прежде всего надо понять, почему он человек такой другой. Почему он по-другому себя ведет, почему он по-другому реагирует, почему он... прежде всего потому, что он в этом не виноват. Потому что он другой, прежде всего, в силу того, что он вырос в другой семье. Он другой, потому что он мальчик или потому что она девочка — это уже первая причина. Мы уже говорили о том, что мальчики и девочки, они, мягко говоря, немножко не похожи друг на друга. Говорят, Рабейну там нашим амбифный ацмам. женщина это вообще отдельный народ. Это отдельная совершенно, отдельная история. Это первое. Во-вторых, даже если бы мы не были мальчики и девочки разные, человек, люди родились в разных семьях. Разные семьи, разное воспитание, разный жизненный опыт, разные травмирующие и нетравмирующие события. И в результате получается человек другой, не такой, как я. Не такой, как я. Ну и что же делать? А Я думал, что мне должен быть кто-то другой. Ну хорошо, значит, так не получилось. Теперь все. Жизнь теперь пропала? Жизнь не пропала. Нужно научиться жить с тем, что у нас есть. Научиться жить с тем человеком, с которым мы оказались вместе, и расстаться со своими Нереальными ожиданиями. И на самом деле, вот это один из главных путей человека к, э, к тому, чтобы расстаться со своими, со своими бедами. Расстаться с нереальными ожиданиями, смириться с действительностью. Это путь, э, путь, ну, это путь человека к счастью. Без этого счастья человека невозможно. Быть все время все, все время чувствовать себя обиженным, несчастным, угнетенным, обманутым судьбой и так далее. В конечном итоге это жизненная мудрость не только по отношению к ко второй половине. Это во многом в жизни нам приходится достаточно много пережить. И человек, который не в состоянии смириться с тем, что у него есть, это не только человек несчастный, но он и он и становится источником несчастья. Написано в Гимари, что Раби Йоханан как-то предупредил свою соседку. У него была соседка, которая очень убивалась по умершему сыну. Умер сын, Это, конечно, трагедия. Но есть люди, которые проходят время, они как-то
1: с этим смиряются.
0: Это не значит, что у них, никак... безусловно, человек, который потерял ребенка, у него остается шрам на всю жизнь. Это однозначно. Но вместе с тем человек смиряется, продолжает жить со своим шрамом, с полученным с полученным совсем со всем этим, но продолжает жить. А бывает, что человек иногда стал с такими людьми, для которых все в жизнь, жизни остановилась в тот момент, когда они потеряли кого-то из своих близких, особенно если это, скажем, ребенка, и они совершенно зациклены на этом состоянии. Скрабьех, но в тот момент, когда он увидел, что одна из его, что его соседка вот так вот все время убивается по умершему сыну и не может утешиться. Он ей предупредил, ты слишком сильно убиваешься. Если ты убиваешься сейчас без причины, то, не дай бог, причина будет еще другая. То есть, если ты не в состоянии смириться с тем, что есть, то ты тем самым называешь, себя, называешь на себя дополнительные беды. Кому и зачем это надо. Умение примириться с действительностью и умение найти и в ней и положительные стороны и рассмотреть человека многосторонне это великое умение. Как только мы начинаем примирение, вдруг выясняется, что тот человек, который представлялся нам чем-то очень-очень отрицательным, вдруг мы начинаем видеть его положительные стороны, которых до тех, до тех пор не видели. Почему это происходит? Потрясающая штука человеческой психики. Когда у человека были мысли нехорошие про то, что «а может быть, впервые у него пролетела эта мысль», а может быть, мы вообще сделали ошибку, что мы оказались вместе. Может быть, нам надо бы вообще-то разойтись. Как только мысль эта произнесена, сказана, если человек тут же от нее не испугался, то в дальнейшем он начинает подспудно и подсознательно подыскивать оправдание этой мысли. То есть его увеличительное стекло направлено на недостатки своего спутника жизни. И каждый раз, когда он улавливает такой недостаток, он ага, о, действительно я правильно подумал. И у него начинает компромат, который он набирает на своего спутника жизни, он начинает в папках расти, 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 расти. А человек так он построен. В тот момент, когда он сосредотачивается на чем-то одном, он абстрагируется от всего остального. Видеть положительные черты своего спутника жизни в этот момент он не в состоянии. Но как только наступает примирение… Как только человек понимает, что это мой спутник жизни на всю жизнь, точка, и никаких абсолютно никаких вариантов других нет, прекращается поиск компромата. И как только человек прекращает поиск компромата, тогда на самом деле выясняется, что у вот человека, с которым он живет, есть еще и положительные черты. Те, которых он раньше на них вообще не останавливался. Те, которых он раньше и не замечал. Получается потрясающая вещь то вот эта наша установка, которую мы даем на человека, на одного человека у нас есть позитивная установка, а на другого негативная. Не обязательно в браке. то в любой-любой в любой системе взаимоотношений. От этой первичной установки зависит, как мы его в дальнейшем воспринимаем. У одного, когда мы только решили, установили по отношению к этому человеку, у нас негативная установка, мы начинаем выискать у него тут же, тут же, тут же. и не только выискиваем, И мы тут же замечаем, Недостатки, они же есть у всех. И наоборот. Это, кстати, очень важные для преподавателя. Я прихожу здесь уже. В тот момент, когда преподаватель входит в класс, и ему хочется закрыть глаза, и этого класса больше не видеть никогда, то из-за него он входит с отрицательной установкой на тех детей, которые что, безусловно, урок пройдет очень и очень плохо, потому что он уже так настроился, и естественно, он видит, он видит, что кто-то ковыряет на носу, а кто-то бьет кого-то, кто-то и никто ничего не знает, никто ничего не понимает, никто не хочет учиться. И в тот момент, когда он это свое отношение экранирует, люди это воспринимают и отвечают ему, Те же, той же самой монеты, тем же самым, когда, наконец-то, зануда уже уйдет отсюда. Так, и пошло, пошло, пошло. Лучше, конечно, в таком состоянии в класс не входить. Человек должен войти в класс, в аудиторию, где он собирается преподавать с позитивной установкой. То есть я рад, что я пришел сюда, что у меня есть возможность с вами поговорить. Как только есть эта позитивная установка, выясняется, что у нас есть о чем поговорить. и Мы можем очень даже плодотворно рассматривать какие-то вопросы и достаточно глубоко изучать. Урок идет совсем-совсем по-другому. Но как только вошли с негативной установкой, весь урок дальше все подхозно. Жалко времени, жалко людей, жалко своих нервов, жалко своих Так уж получается, что все, все очень правильные вещи, они на самом деле настолько простые, настолько, настолько элементарные, ну, как пишет Рамхальтер в своей книге «Веселат Шарим», что чем вещи более простые, чем больше элементарные они, тем меньше мы их реализуем в жизни, чем больше мы их забываем. Но такова жизнь, и другого, другого пути у нас нет, кроме как твердить себе те самые простые и простые истины, среди прочих вот эту простую истину примирения с действительностью и отказ от нереальных ожиданий, которые являются, безусловно, основой для человеческого счастья. Я думаю, что мы можем здесь поставить точку. Будем считать, что тема раскрыта. А? Дальше просим сказать. Самое
1: главное.
0: После Песаха. Пока что Песах кашель в Самеах.